0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum ersten digitalen Hauptstadtkulturgespräch des VWKIs. Ähm, als Podcast, ja, auch nie, wir nähern uns vorsichtig, vorsichtig dem digitalen Zeitalter an, gut zu wissen, dass es bei anderen, zum Beispiel der Berliner Verwaltung, noch ein bisschen länger dauert. Es ist jetzt schon das vierte und sicher nicht unser letzter Podcast, der im Zeichen der Corona-Krise steht. Man wird sich daran gewöhnen, und das müssen wir auch. Denn Veranstaltungen, wie sie, wie sie bisher für uns selbstverständlich waren, wird es bis zur massenhaften Bereitstellung eines Impfstoffes oder eines hochwirksamen Medikaments leider nicht mehr geben. Die Kultur ist mindestens so sehr wie andere betroffen. Jedes Konzert, jede Opern, jede Theateraufführung, jede Vernissage. Überall haben wir die Virus-Wunschvorstellung. Viele Menschen in geschlossenen Räumen, dicht beieinander und im Gespräch miteinander, warum das eben Gehörte oder Gesehene so toll gewesen ist. Und das bedeutet auch, dass die Kulturinstitutionen anders als der Friseur oder Blumenladen um die Ecke nicht darauf hoffen darf, Ostern wieder öffnen, äh, nach Ostern wieder öffnen zu dürfen. Jetzt hat der Senat und die Bundesregierung auf diesen präzedenzlosen Vorgang extrem schnell, unbürokratisch und völlig gegen beider sonstige Gewohnheiten auch großzügig reagiert. Um mal, äh, um mal des typischen Berliners maximales loblos zu werden, da kannst du wirklich nicht meckern, was die IBB da im Auftrag des Senats zustande bekommen hat. Vom Antrag bis zur Auszahlung nur maximal 72 Stunden. Wenn man das jemand in Bayern erzählt, wird man sofort zum Arzt gebracht. Toll, aber es ist ja nur ein Anfang. Und die Berliner Künstler und die Unternehmen fühlen sich wie Verdurstende in der Wüste. Die sich über ein Glas Wasser freuen. Es hilft, aber es löst das Problem nicht. Aber bevor ich mich sozusagen im Redeschwall verliere, stelle ich jetzt unsere beiden Protagonisten vor. Da ist erstmal Klaus, Klaus Lederer, unser Kultursenator Luderbar. und Peter, <lacht> Peter Raue, Anwalt und Kulturförderer und stets und allzeit bereit, in der eigenen und in fremden Taschen nach einem Groschen zu suchen, dem man der Kultur zugutekommen lassen kann. Meine Herren, Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt sind Sie dran. Wunderbar. Ich glaube, ich fange mal
1: mit der Erfolgsgeschichte an, die Udo Marhin ja gerade erzählt hat. 160.000 Anträge gibt es über die IBB abgewickelt. 20 Prozent davon gehen, so meine Information, in die Kultur. Ganz grob, genau. Wie, ganz grob. Wie kommt es zu diesen 20 Prozent? Ist das viel, ist das wenig? Bist du damit zufrieden?
2: Also ich weiß nicht, ob es 20 Prozent sind. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar noch ein größerer Anteil ist, weil wir ja anders als der Bund unser Programm nicht nur auf die betrieblichen Aufwendungen abgestellt haben, sondern auch gesagt haben, wir wollen unbürokratisch und schnell helfen, was die Sicherung der Lebenshaltungskosten angeht. Insofern ist der Anteil in Berlin hier mit Sicherheit ein anderer, als er in jedem anderen Bundesland sein wird. Mhm im Grunde ein Kulturhaushalt des Jahres innerhalb von fünf Tagen äh, hier äh, ausgekehrt. Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das natürlich für eine Stadt wie Berlin eine gewaltige Kraftanstrengung und äh, derzeit ist es so, dass die Verbände der freien Szene äh, versuchen, im Rahmen einer Umfrage, an der sich freiwillig Menschen beteiligen können, die aber sehr, sehr breit gestreut wird, äh, auch mal äh, zu verifizieren, äh, welcher Anteil ihrer äh, Mitglieder, welcher Anteil derjenigen, die von ihnen vertreten werden, sind denn jetzt tatsächlich in den Genuss äh, dieses äh, Programms gekommen. Also bei wem sind jetzt erstmal äh, die ärgsten Nöte äh, auf die nächsten Wochen gemildert worden und die ersten Rückmeldungen, die wir haben, ist beispielsweise, wenn ich das vom BBK richtig im Kopf habe, 75 Prozent aller Mitglieder haben sich dort beworben und 90 Prozent von denen haben es auch geschafft, in dem kurzen Zeitraum, in dem diese Berliner Hilfen bereitgestellt worden sind, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen. Das ist schon ein extrem hoher Anteil und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir dieses Programm auch weiterführen könnten. Aber da haben wir ein Problem. Der Bund ist sehr restriktiv, was die Erstattung der Mittel angeht. Der Bund ist nur bereit, die Mittel zu erstatten, wenn wir die harten Kriterien des Bundes zugrunde legen und da muss ich zumindest an dieser Stelle diese leise Kritik loswerden. Es ist wie immer eigentlich, die Bundesregierung überlegt und stemmt natürlich auch gigantische Kraftanstrengungen derzeit, wie kann man der Wirtschaft helfen, aber da wird an dieser Stelle natürlich die Kultur wieder so unter die Wirtschaft gepackt, als sei sie vergleichbar mit der Landwirtschaft und ihren Erntehelfern oder mit der Autoindustrie. Das ist sie natürlich nicht. Wir wissen, dass im Kultursektor die Situation eine gänzlich andere ist. Und äh, man darf nicht den Fehler machen, Kultur der allgemeinen Wirtschaft zuzuschlagen. Da werden dann äh, Äpfel und Birnen miteinander verglichen. Das kann man machen, aber man stellt am Ende dann eben auch fest, Äpfel sind nicht Birnen.
1: Ja. Äh, wird denn die Zahl der ja steht, jetzt bin ich bei den 5.000-Euro-Darlehen-Geldern. Äh, äh, Wird denn sich das Loch erhöhen oder habt ihr den Eindruck, ihr seid im Wesentlichen durch?
0: Im Moment gibt es gar nichts.
2: Nein, wir, haben, wir haben wir haben jetzt seit vorgestern, also seit Montag bei der IBB, das Antragsverfahren für die ganz normalen Bundeshilfen. Diese Bundeshilfen, die sind gestreckt. Also Da, da geht es sozusagen für Klein- und Kleinstbetriebe bis fünf Kolleginnen und Kollegen, VZE, Festangestellte. Da können diese Mittel bis zu 9.000 Euro abgerufen werden werden, äh, aber wie gesagt, da ist eben die Situation die, da kannst du betriebliche Aufwendungen gelten machen, das heißt, du kannst dein Atelier, du kannst deine Mietkosten für Proberäume äh, und dergleichen gelten mhm. machen, äh, du kannst das Geld aber eben nicht... Auch Personalkosten? Auch, Auch Personalkosten, Personal. die einem entstehen, mhm. natürlich, äh, im Rahmen des, in, des eigenen Betriebs kann ich, äh, ich geltend machen, was ich nicht geltend machen kann, äh, sind die persönlichen Aufwendungen für den Lebensunterhalt und das bedeutet dann natürlich effektiv. Ja. Äh, wer äh, nicht zum Zuge gekommen ist, ist jetzt auf die Grundsicherung verwiesen, die die Bundesregierung geöffnet hat. Und da wissen wir alle, sind die Konditionen etwas härter. Äh, und äh, da äh, entstehen natürlich dann auch wieder Situationen durch die Bedarfsgemeinschaften, die wir ja kennen, äh, dass du äh, eben keinerlei äh, Ansprüche hast, äh, dort äh, Unterstützung zu bekommen, wenn deine Angehörigen äh, ein entsprechendes Einkommen haben.
1: Ja, trotzdem habe ich den Eindruck, dass es sozusagen der alternativen Szene oder der freien Szene nicht gut geht, aber dass da schon ein Schirm aufgespannt ist. Ähm, Schwieriger scheint mir das Problem mit den Darlehen für die größeren Häuser zu sein. Ähm, da gibt es das IBB-Darlehen, wenn ich das richtig äh, verstehe. Das kriegt aber nicht jeder und das muss abgesichert werden. Und, äh, ich fürchte so ein bisschen, dass es der verlängerte Weg in den Konkurs ist.
2: Also... Die, ich ich habe ich hab vor zwei Tagen mich dazu auch im Rahmen einer Pressemitteilung mal geäußert. Das ist genau das, was ich eben schon mal sagte. Das Bundeskabinett hat jetzt am, am war es glaube ich, beschlossen, dass die Besicherungsquote für die Darlehen, für die Hilfedarlehen auf 100 Prozent aufgestockt wird. Einfach deswegen, weil sie festgestellt haben, dass die Kredite durch die Hausbanken bei einer 90-prozentigen Besicherung auch nicht ausgegeben werden. Und man merkt an dieser Stelle, das Problem liegt hier im Bankensektor. Die Banken bleiben im Grunde bei ihrer Geschäftspraxis oder sind geblieben bei der Geschäftspraxis, die sie vorher auch getätigt haben. Jetzt haben wir eine veränderte Situation. Mit der hundertprozentigen Besicherung ist das Problem für den Kulturbetrieb nicht gelöst. Da kann ich auch noch drauf, ja. drauf eingehen. Jetzt Und dieses Darlehen ist verzinst, wenn man das dieses auch sagt. Da, ich will auch noch mal auf ein anderes Problem hinweisen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der alle immer darauf bestehen, dass Marktmechanismen die Dinge regeln und Marktmechanismen greifen sollen. De facto haben wir jetzt eine Situation mit der Neuregelung durch die Bundesregierung, dass die Banken äh, als kreditgebende Institutionen äh, aus dem Prozess komplett rausgenommen worden sind. Das heißt ja. sozusagen, die Kreditwirtschaft ist im Grunde voll verstaatlicht worden. Und äh, meine Befürchtung ist ein bisschen, dass viele Banken sich jetzt zurücklehnen werden und einfach sagen werden, okay, dann gucken wir doch mal, wie wir die bisherigen Kredite jetzt auf die neuen Kredite umstellen und uns haftungsfrei stellen und damit ins Nullrisiko gehen. Es wird aber nach wie vor dabei bleiben, dass die Kreditnehmer, die am Ende der Kette hängen, äh, äh, nicht sicher sein können, dass sie nicht trotzdem selbstschulnerische Bürgschaften abverlangt werden, dass sie nicht trotzdem äh, hohe Hürden nehmen müssen und äh, bei Kulturbetrieben. Das habe ich dann äh, nochmal mal äh, deutlich gesagt. Äh, hilft das nur sehr, sehr begrenzt, jedenfalls bei den Kulturbetrieben. Äh, und das sind aus meiner Sicht äh, gerade im kleinen Bühnenbereich, im Clubbereich, äh, bei den, äh, bei den, äh, bei den nicht kommerziellen Galerien, äh, sind meistens Non-Profit-Unternehmen. Das heißt also genau jetzt, G -G selbst wenn Sie jetzt einen Kredit erhalten, dann wird das Liquiditätsproblem verschiebt sozusagen die ganze war meine Frage, genau. Liquidität nur in die Zukunft. Denn ich mache aus dem Liquiditätsproblem im Grunde ein, ein Verschuldungsproblem. Aber wenn, selbst wenn, und da hat Herr Marin ja völlig recht mit der Prognose, dass, dass vermutlich insbesondere die Kulturbetriebe mit einem engen Publikumsverkehr die letzten sein werden, die wieder ans Netz gehen, hm dann kann ich möglicherweise irgendwann, äh, habe ich mich über die Krise gerettet, habe danach aber den Mühlstein des Kredits um den Hals. Und äh, es wird mir aber nicht möglich sein, äh, als Club beispielsweise doppelt so viele Leute reinzulassen. Es wird mir nicht möglich sein, äh, die Theatersäle doppelt zu füllen. Es wird mir nicht möglich sein, äh, die ganzen ausgefallenen äh, Veranstaltungen nachzuholen und damit auch die Einkünfte im Nachgang noch mal erneut zu realisieren. Das ist das grundlegende Problem und deswegen muss ich an dieser Stelle auch wieder sagen, habe ich den Bund kritisiert und habe mich sehr geärgert, dass die spezifischen Belange der Kultur bei der Bemessung der Hilfen wieder nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Man muss im Grunde sagen, one size fits all hilft da nicht weil äh, One Size äh, fits eben dann die Autoindustrie, meine Teilen, die Landwirtschaft, also all diejenigen, die darauf hoffen können, dass wenn die Krise vorbei ist, sie einen nachholenden äh, Effekt haben werden, einen nachholenden Einkommenseffekt haben oder Umsatzeffekt haben. Also all diejenigen, die jetzt bestimmte äh, Anschaffungen nicht tätigen, die das Geld jetzt auch nicht ausgeben, werden möglicherweise nach Ende der Krise losrennen, in die Läden äh, rennen und werden, äh, werden mit dem Geld um sich werfen. Vielleicht nicht ganz so, äh, wie es ohne Krise wäre. Aber es wird zumindest ein teilweise Nachholeffekt äh, sein. Ja. Er wird im Kulturbetrieb äh, ausbleiben. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Ja.
0: Und die, die Geschäftsmodelle, wenn ich da mal interveniere, von normalen Unternehmen sind ja gewinnorientiert. Ich sag mal, eine, ein, ein Kulturunternehmen ist meistens auf die schwarze Null ausgerichtet. Ich und deswegen das. war auch das wunderbare Darlehen, dass die IBB auch ohne Hausbanken in der letzten Woche noch angeboten hat. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Von 500.000 Euro hatte eben den Pferdefuß, dass es mit der selbstschuldnerischen Haftungsbürgschaft äh, ja. verbunden war und sozusagen ein Kulturunternehmen, das diese halbe Million Kredit aufnehmen wollte, vor dem Risiko stand, dass es dann am Ende des Tages irgendwo mit dem eigenen Häuschen oder der eigenen Altersversorgung also bezahlen muss. Ganz genauso ja. ist das. Also
1: der Konkurs, ja.
0: Ja, genau, genau so ist das. Ja. Und diese echt. Darlehen, muss man sagen, also das war ja Windhundverfahren. Wer da in der letzten Jahr Woche angemessen und schnell reagiert hat, hat da noch was abgegriffen. Alle anderen schauen jetzt durch die Röhre.
2: Naja, also äh, zum einen, äh, wir wissen jetzt natürlich noch nicht genau, wie die Einzelkonditionen äh, der Bundesprogramme sein werden. Also, mhm. wie gesagt, auf das Problem für den Kreditsektor habe ich schon hingewiesen, aber der Kreditsektor kann seine Funktion ja ohnehin nur dann erfüllen, mhm. äh, wenn er für die Unternehmerinnen und Unternehmer ein Maßstab dessen ist, was sie für sich selbst geschäftlich äh, verantworten wollen und verantworten können. Also, ich nehme einen Kredit auf, wenn ich investieren muss, wenn ich eine Prognose darüber abgeben kann, äh, unter welchen Bedingungen ich äh, bei äh, gesunder Kalkulation ein solches äh, Darlehen dann auch wieder abgezahlt bekomme. In der Zeit der Ungewissheit, in der wir alle überhaupt nicht wissen, wann wir hier wieder ans Netz gehen können, wird jeder verantwortungsvolle Unternehmer sich fünfmal überlegen, ob er eine solche Situation eingeht oder nicht eingeht. Ja, klar. Und kennen wir die Konditionen im Einzelnen nicht. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt, nachdem ich zwei Wochen lang in Richtung Bund appelliert habe, die Besonderen des Kulturbetriebs stärker in die eigene Programmgestaltung einzubeziehen und da jetzt durchaus enttäuscht, bin äh, und auch nicht weiß, ob äh, da nochmal nachgelegt wird, natürlich jetzt hier auch in Berlin mit dem äh, Finanzsenator im Gespräch, und ich hoffe, dass wir jetzt schnell zu einer Lösung kommen, äh, die vermutlich äh, so aussehen wird, äh, dass äh, zunächst also geprüft werden muss, ob ein Darlehen unter den gegebenen Bedingungen nicht trotzdem adäquat ist. Ich will jetzt an dieser Stelle auch mal sagen Es wird auch Kulturbetriebe geben, äh, denen äh, zinslose Darlehen oder Darlehen mit geringer Verzinsung über einen längeren Zeitraum wirklich auch helfen können. Denn es gibt auch Kulturbetriebe. Das ist nicht der Regelfall, aber die gibt es, die sehr, sehr äh, 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 lukrative Geschäfte machen, wenn die Krise nicht ist. Also es gibt auch Kulturbetriebe, die Überschüsse erzielen und zwar auch nicht zu so knappe Überschüsse erzielen. Kulturbetriebe, die im Jahr eine Million plus machen. Ich finde, solchen Kulturbetrieben kann man schon, weil Geld nicht unendlich da ist, auch in einer solchen Situation zumuten, zumindest in, der nächsten, in den nächsten Wochen erstmal über Darlehensmuster äh, nachzudenken, Darlehensmodelle nachzudenken. Aber das wird man sich im Einzelfall angucken. Müssen. Wo diese Darlehensoption nicht existiert, soll dann geprüft werden. Das ist unsere jetzige Vorstellung. Wir arbeiten da gerade dran. Ich hoffe, wir kommen da dann auch schnell äh, zu, einem, äh, zu, einem, zu einer entsprechenden Entscheidung im Senat und das Parlament muss sie natürlich auch mittragen. Äh, dass da, wo Kredite nicht in Frage kommen, wir zumindest auch prüfen, inwieweit durch Zuschüsse äh, die Liquiditätssituation über den Zeitraum der Schließung sichergestellt werden kann. Also das Ganze stelle ich mir dann so vor, dass die Antragstellerinnen und Antragsteller darlegen, wie hoch ist ihre reale Liquiditätslücke pro Monat und dass wir dann gucken, wie wir mit Zuschüssen in diese Lücke gehen, um, wenn die Krise vorbei ist, den Unternehmen zumindest das ans Netz gehen, wieder ermöglichen, ohne dass sie am Ende mit einem riesigen Schuldenberg oder mit der offenen Frage alleingelassen sind, ob irgendwann diese Kredite dann auch mal wieder in Zuschüsse umgewandelt werden oder nicht. Das ist ja ein bisschen das Modell, was die Schweiz gewählt hat, zu sagen, wir ballern erstmal Kohle raus und dann gucken wir uns in ein oder in zwei Jahren mal an, ob das für die Unternehmen tragbar ist, die Kredite zurückzuzahlen oder ob wir die in Zuschüsse umwandeln. Das kann man so machen, wenn die Konditionen klar sind, anhand derer das entschieden wird. Das ist ja, äh, wer und wer es entscheidet. Also, wenn der Finanzminister das entscheidet, dann äh, wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Ne? Also, der wird da andere Kriterien anlegen als jemand, der was vom Kulturbetrieb versteht. Aber hier für Berlin, glaube ich, wäre das erstmal eine Lösung, mit der wir den Clubs, äh, den, den kleinen äh, privaten Bühnen, äh, auch äh, ein Teil äh, des Galeriebetriebs, äh, ein Teil der äh, äh, beispielsweise auch Besucherorganisationen, die haben das Problem ja auch äh, jetzt erstmal über äh, die nächste Ecke Helfen können. Ein Stück weit fahren wir alle auf Sicht, aber ich habe jetzt sehr, sehr darum gekämpft, dass wir beim Kulturbetrieb, der in der Tat in weiten Teilen ein Non-Profit-Sektor ist, ähm, äh, adäquate Hilfen finden, die auch im Kulturbetrieb wirklich äh, dann ähm, jetzt erstmal Probleme lösen und nicht nur Probleme in die Zukunft verschieben. Also,
1: dass äh, der Non-Profit-Bereich der größere ist, du sprachst ja vorhin von, äh, dass es auch Unternehmen gibt, die die Millionen. Äh, Gewinn machen, die sind wirklich äh, an einer Hand abzuzählen. Die hunderten von Galerien, die wir haben, die ganzen äh, Kleinunternehmen, arbeiten bestenfalls an der äh, schwarzen Null, meistens durch eine Eingabe des Geldes. Was mich noch interessiert ist, äh, noch einmal die sozusagen die Künstler und Künstlerinnen, äh, was man da tun kann. Es sind zwei Problemfelder. Das eine ist, wir äh, erleben herrliche Streamings von der Schaubühne, von den Opern, von allen. Die Künstler und Künstlerinnen, die da auftreten, kriegen dafür gar nichts. Normalerweise würde man sagen, da muss ich beteiligt werden. Jeder sagt, nein, nein, ich bin schon einverstanden, damit ist es ja gut. Aber ist, ist da nicht eine Möglichkeit äh, zu helfen? Der zweite Bereich, der ganz nah ist. Es gibt ja viele Arbeiten, die kurz vor dem Ziel beendet worden sind. Ob das der Wölfer ist, ob das neo ist, ob das äh, andere Aufführungen äh, sind die nicht fest beschäftigten Künstlerinnen und Künstler, die da mitgewirkt haben, gehen vollständig leer aus für oft wochenlange Arbeit. Gibt es da eine Hilfemöglichkeit?
2: Das sind jetzt zwei Fragen auf einmal in diesen, ah, ja. in diesen ja, Zeiten. Ich, dachte, ich bringe ich sie gleich beide unter. Das ist ich hoffe, dass ich, jetzt, äh, dass ich das jetzt schön der Reihe nach beantwortet bekomme. Also erstmal muss ich vorweg sagen, dass äh, Herr Marien äh, über die öffentliche Verwaltung äh, er liegt ja nicht ganz falsch, wenn er sagt, man könnte besser dastehen, was die Digitalisierung angeht. Ich will aber an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass die Senatsverwaltung für Kultur hier in Berlin gemeinsam mit 3 PC innerhalb von sieben Tagen eine Plattform ans Netz gebracht hat, hm. die ein digitaler Veranstaltungskalender ist Berlin Live, kann sich jeder im Netz angucken, wo die Möglichkeit besteht, seine eigenen Veranstaltungen, egal ob im Wohnzimmer oder in der kleinen Bühne oder im Club, wo ja zum Teil auch DJs jetzt auflegen, vor leerem Saal, äh, gestreamt werden können und man kann dort auch mit dem Spendenbaten dann, wenn man es sich leisten kann, ähm, äh, ein, pa ein paar ein überweisen und es soll ja noch Leute geben, äh, die sich leisten können. Äh, Außerdem ist es natürlich so, dass wir auch alle die Möglichkeit haben als Kulturbegeisterte, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar existenzbedroht sind. Und für mich trifft das zu, ich bin ja quasi privilegiert. Also ich bekomme ja mein Gehalt trotzdem und ich arbeite trotzdem äh, weiter, als sei nichts, äh, außer dass sich der Gegenstand meiner Arbeit jetzt ein bisschen verändert hat, äh, krisenbedingt. Also wir können ja vielleicht äh, da auch ein bisschen was tun, um die Liquidität von kleinen Kulturbetrieben am Laufen zu halten, indem wir jetzt nicht hinrennen, wie die schwäbische Hausfrau, und uns jetzt äh, denen jetzt vorrechnen, was wir äh, jetzt alles nicht bekommen haben, und jetzt auf Heller und Pfennig die Auszahlung der, der Tickets verlangen. Also diese Möglichkeiten gibt es ja auch für sich für, für jeden individuell. Wir haben äh also zum einen glaube ich, mit für, für kleinere und kleinste Kulturbetriebe mit unserem Sofortprogramm in der letzten Woche eine Menge tun können. Das kann für den einen oder anderen auch schon helfen, um die Miete für die nächsten zwei, drei Monate für sich selbst abzusichern. Also eine Atelierraummiete vielleicht auch zu bezahlen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge wert. Und ein Teil dieser, insbesondere für Klein- und Kleinstbetriebe, wo es nicht um die persönliche Existenz geht, sondern um die betriebliche, laufen die Mittel ja auch weiter. Die werden auch weiter ausgezahlt. Und ich kann auch nur jedem sagen, wenden Sie sich an die EBB, machen Sie diese Mittel geltend, holen Sie sich die diese Mittelreihen. Da wird auch der einen oder anderen kleinen Galerie geholfen werden, weil meines Erachtens haben wenige unserer kleineren Galeries und Galerien und wir haben ja viele davon, mehr als zehn Beschäftigte. Das ist dürfte eher der Ausnahme Richtig. sein. So. Richtig. Was, die, was den Umgang mit den, mit den Bühnen des Landes angeht. Also wir haben schon in der vergangenen Woche oder war es vielleicht sogar schon vor zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, bei mir verschwindet die Zeit mittlerweile so ein bisschen, an unsere Einrichtung. Handreichungen rausgegeben, wo wir die Zuwendungsmöglichkeiten gelockert haben und wo wir auch die Möglichkeit eröffnet haben für faire, adäquate Lösungen und zwar nicht nur bei schon erbrachten, also schon, erbracht, schon erbrachte Leistungen werden ohnehin vollständig bezahlt, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben auch da, wo vertragliche Vereinbarungen existierten, die Möglichkeit eröffnet, dass wir dazu Bilanzlösungen kommen, also dass da, wo auch Leistungen nicht erbracht werden, trotzdem mindestens Teile der Honorare weiterhin ausbezahlt werden, so wie das beim Kurzarbeitergeld ja auch passiert oder zum Teil die Honorare sogar ganz ausgezahlt werden. Das liegt jetzt ein bisschen bei den Einrichtungen, aber das scheitert nicht an dem, was wir gemacht haben, sondern wir haben da solidarische und faire Lösungen ermöglicht. Das haben übrigens auch noch nicht alle Bundesländer, muss ich an dieser Stelle sagen. Also wir sind da in Berlin sehr, sehr schnell und sehr, sehr unbürokratisch gewesen, was diese... Hilfen anbetrifft. Also soweit zu der Frage, wird jetzt auch was bezahlt, was jetzt im Augenblick nicht erfolgen kann. Ja, das wird in einem bestimmten Rahmen passieren und diejenigen, die fest angestellt sind, haben ja sowieso, das muss man sich auch ganz klar machen, eine privilegierte Situation ja, bei den ganzen Freien, äh, denn dort gibt es selbst mit der Möglichkeit von Kurzarbeit äh, immer noch äh, nicht unerheblichen Teil des eigenen Einkommens, jetzt quasi leistungsfrei und man fällt nicht ins soziale Nichts. Die Grundsicherung äh, natürlich jetzt, also die Künstlerinnen und Künstler auf die Grundsicherung zu verweisen, wie der Bundes tut, finde ich sehr wichtig. Ähm, wir werden aber als Land Berlin da keinen eigenen Weg gehen können. Das muss man nachvollziehen. Wir können als Berlin äh, mit unseren finanziellen Möglichkeiten jetzt nicht ein komplett neues Sozialsystem neben das äh, des Bundes stellen. Ähm, äh, ich kämpfe nach wie vor darum, dass der Bund äh, sich da noch ein bisschen stärker bewegt. Die Öffnungen der Grundsicherung gehen ja schon in die richtige Richtung. Aber warum beispielsweise jetzt äh, im Rahmen von Bedarfsgemeinschaften dann das Partnereinkommen angerechnet wird, äh, das ist mir bislang noch nicht so ganz begreiflich und das finde ich eigentlich auch nicht richtig so. Ähm, da muss man einfach Machen. Jetzt hast du noch eine dritte Frage gestellt und eine zweite Frage gestellt, Peter, die musst du wiederholen, weil genau das, was ich befürchtet habe, ist passiert. Ich habe mich jetzt so in die beiden anderen Themen rein vertieft dass mir das andere weggerutscht ist. Ja,
1: die Frage, wie man ähm, den Künstlern, die sozusagen äh, wochenlang auf eine Produktion hingearbeitet haben, nicht im festen Anstellungsverhältnis äh, stehen, wie man denen für die Leistung, die sie erbracht haben, die ja vielleicht auch nochmal umgesetzt wird, wenn die Premieren erfolgen, wie man denen eine Entschädigung geben kann. Ich kenne Leute, die haben wochenlang an einer Produktion gearbeitet, keine Mark dafür gesehen.
2: Ja, das geht meines Erachtens nicht. Da habe ich vorhin schon zu gesagt, dass ich glaube, dass es die Möglichkeiten gibt, wenn da Menschen gearbeitet haben, diese Arbeitsleistung auch zu vergüten und es gibt sogar die Möglichkeit, in einem gewissen Rahmen nicht erbrachte Leistungen zu vergüten. Das sagte ich eben, jedenfalls steht aus unserer Perspektive dem Ganzen nichts im Wege und ich weiß, dass auch die von uns, die also die Berliner Bühnen, unsere Berliner Bühnen, diese Möglichkeiten auch nutzen, um dann zumindest anteilig, auch wenn es rechtlich nicht äh, zwingen wäre, äh, das ist das Problem. Äh, Ausfallhonorare de facto zu zahlen, auch wenn das in den Verträgen nicht vereinbart worden ist, um die Menschen nicht für nichts dastehen zu lassen. Aber das Also schon habt ihr die Bühnen informiert, ihr dürft es zahlen? Ja. Ihr habt die Bühnen... Ja. ja, und dass nicht erbrachte Leistungen nicht bezahlt werden, das ist schon aus, äh, aus Rechtsgründen aus meiner Sicht nicht akzeptabel und eigentlich auch nicht möglich. Äh,
1: darf ich noch was, ein ganz anderes Thema aufreißen? Ich habe am Wochenende der Süddeutschen gelesen, wie Roosevelt die äh, Problematik nach dem äh, Crash durch seinen berühmten New Deal äh, gelöst hat. Da sind hunderte und tausende von Künstlern beauftragt worden, äh, zu arbeiten, zu fotografieren, äh, Wandmalereien zu machen. Das hat Künstlern, die heute weltberühmt sind, äh, 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 wahnsinnig geholfen. Dieser New Deal, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Habt ihr darüber mal nachgedacht, ob das umsetzbar
0: ist? Öffentliche Auftragsvergabe heißt das.
2: Also im Rahmen unserer Möglichkeiten, das gehört auch zu den Lockerungen des Zuwendungsrechts, die, das wir, die wir mit, mit der Senatsfinanzverwaltung verabreden konnten, gibt es derzeit die Möglichkeit, dass beispielsweise schon bewilligte Projekte, die jetzt aufgrund des Lockdowns nicht durchgeführt werden können, kurzfristig auch umgeändert werden und daraus Projekte gemacht werden, die man auch in Zeiten des Lockdowns verwirklichen kann. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr großzügige Form des Umgangs mit schon bewilligten Projekten etabliert, die de facto dazu führen das, äh, wir nicht mehr so strikt an der Zweckbindung festhalten, für die die Mittel ausgereicht worden sind und dass wir auch nicht mehr strikt an dem Leistungsumfang festhalten. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber unter Strich bedeutet das genau das. Wenn wir jetzt Projekte bewilligt haben, können diese Projekte unter anderen Bedingungen auch durchgeführt werden und natürlich überlegen wir parallel dazu auch, wo jetzt die Hilfen, die Soforthilfen nicht gegriffen haben, haben wir da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten solidarisch und auch symbolisch. Es geht hier auch, man darf auch ja. nicht vergessen, es geht derzeit auch viel um Symbole, um Leuten Mut zu machen um Leuten Kraft zu geben. Da geht es jetzt nicht mal unbedingt darum, dass wir jetzt hier dreistellige Millionenbeträge raushauen, sondern es geht einfach auch um das Signal. Und das ist ja das predige ich seit Wochen ja wie ein Mantra. Also äh, Kultur als erstes äh, erwischt, als letztes wahrscheinlich wieder am Netz, darf jetzt nicht den Bach runtergehen unter den Gegebenen. Also, mhm. muss jetzt Dann noch... geht auch die Wirtschaft zugrunde in Berlin. Gerade äh, in Berlin, gerade in Berlin äh, wo man mal sagen muss, als hier kein produzierendes Gewerbe existierte, als sich die ganzen irrsinnigen Vorstellungen von Finanz- und Dienstleistungsmetropole zerschlagen haben, äh, als Berlin, äh, um es mal äh, platt zu sagen, auf dem letzten Loch gefiffen hat. Wer war denn da da und hat die Stadt repräsentiert und hat den Boden, dafür gelegt, dass diese Stadt sich in den letzten 10, 15 Jahren auch äh, wirklich so, so gut entwickeln konnte, wie das geschehen ist. Das waren die Kreativen, das waren die Kunst, das waren die Kulturschaffenden äh, und äh, das ist mir etwas, äh, was ich jetzt auch permanent betone, äh, was nicht sein kann, ist, dass Berlin sich jetzt in Richtung der Kunstschaffenden hier einen schlanken Fuß macht und sagt, tja, das ist jetzt äh, Künstlerbech, äh, da müsst ihr jetzt irgendwie mhm. durch und äh, wenn wir hier durch das Ganze äh, durchgekommen sind, dann guckt mal, irgendwie kommt ihr schon wieder auf die Beine, ihr seid doch mhm. finde ich, das wäre eine ziemlich zynische Herangehensweise. Mhm. Ähm, vielleicht ähm,
1: doch zum Schluss nochmal der, der Ausblick, das äh, Szenario. Gibt es bei euch Pläne, wenn die Lockerungen irgendwann mal kommen, dass man sagt, das Theater darf ein Drittel der Karten verkaufen und dann spielen, Theater, Oper, was ähm, immer es sein mag? Oder ist das eine
0: Schnapsidee? Naja, also, so wird das kommen, so wird das kommen.
2: Also wir sind, wir sind ja in ganz engem Austausch mit unseren Einrichtungen und äh, werden das auch in diesen Tagen jetzt nochmal wieder neu machen, weil wir fahren ja alle auf Sicht und äh, was mir jetzt wichtig ist, ist erstmal nochmal zu sagen, äh, eigentlich... Nicht nur, aus einer, nicht nur aus einer Perspektive der Kultur, sondern auch aus einer bürgerrechtlichen Perspektive. Ich bin ja quasi auch als Jurist sozusagen äh, sehr geprägt worden von äh, bürger- und verfassungsrechtlichen Grundverständnissen. Jede Regierung, jeder demokratische Verfassungsstaat, der Bürgerrechte einschränkt, ist eigentlich vom ersten Tag an gehalten, permanent zu gucken, äh, ob das, was er da treibt, so aufrechterhalten bleiben muss oder ob äh, da... Darüber nötig sind. Das ist erstmal ganz, ganz zwingend. Ja, Das heißt, wir haben zum Beispiel im Senat auch Lockerungen vorgenommen, jetzt in der vergangenen Woche, die würde ich als Lockerungen bezeichnen, die nicht ein Signal dafür sind, die Welt wird besser, wir können jetzt wieder, sondern die einfach nur das Eingeständnis waren, dass wir in einem ersten Ritt ein bisschen zu rigide waren. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Ausbreitung des Virus sich durch die Aus Ausweismitführungspflicht nicht einschränken lässt, weil der Virus interessiert sich nicht für mitgeführte Ausweise. Ja. Hm. Das habt ihr dann mal weggesonnert. Wir haben auch festgestellt, wenn du allein mit einem Buch auf der Bank sitzt und liest ist ja auch übrigens eine kulturelle äh, äh, Tätigkeit. Äh, dann, äh, dann, äh Der Virus fällt dich nicht an, wenn du den Abstand einhältst. Du kannst da zwei Stunden Gut. sitzen und ja, dir keine Sorgen machen. Und äh, du steckst auch niemand anders an. Diese Dinge haben wir schon gemacht. Ansonsten äh, muss man sagen, ist die Situation nach wie vor ernst. Also es gibt derzeit halt noch keinen Grund, irgendwas runter. Also irgendwie ernsthaft schon mal in Aussicht zu stellen, dass es jetzt hier langsam äh, Besserungen gibt. Aber natürlich ist es ganz normal, dass wir mit unseren äh, Einrichtungen darüber nachdenken, was wäre denn in Szenarien eine Denkweise, Option, wenn es mal anders käme, äh, um Stück für Stück wieder anzufangen. Man muss aber auch wissen, äh, dass das äh, sich von Einrichtung zu Einrichtung extrem unterschiedlich darstellt und wir natürlich jetzt auch ein bisschen gucken, äh, wie halten wir äh, mit dem Blick auf die Perspektive danach die Liquidität auch unserer öffentlichen Einrichtungen am Laufen. Also es ist schon so, das sind jetzt auch Abwägungen. Und das spielt natürlich auch eine ökonomische Abwägung eine Rolle. Also ist es tatsächlich sinnvoll, jetzt für die nächste Spielzeit acht Premieren zu planen mit den entsprechenden Fixkosten, wenn ich weiß, es kann sein, dass in Wellen der Virus zurückkommt und mir dann wieder von heute auf morgen mhm. zeitweise möglicherweise der Spielbetrieb wegbricht. Und es ist natürlich auch zu überlegen, ist, so eine, ist so eine ist es wirklich ökonomisch vertretbar bei Häusern mit hohen kulturfachlichen Aufwand äh, zu sagen, wir machen jetzt für Drittel, äh, des Publikums äh, die, äh, die Häuser wieder auf. Oder ist es dann nicht konsequenter zu sagen, wir bleiben tatsächlich dann doch länger zu, bis wir richtig aufmachen können und äh, äh, nutzen die Ressourcen, die wir dafür haben, um dann mit voller Kraft zu starten und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle jetzt solidarisch zu helfen? Das sind so Abwägungen. Ich will da nicht sagen, ja. ich bin damit fertig, sondern ich, 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 ich sage nur, wir sind da in, in wir, wir diskutieren in Szenarien. Wir wägen natürlich auch ab, was sind die Kosten, was ist der Nutzen dafür? Davon. Äh, gibt es auch Möglichkeiten, beispielsweise jetzt stärker auf ein Repertoire zu setzen, was sich schneller und auch vielleicht kostengünstiger realisieren kann? Ähm, also, was wir derzeit nicht machen, ist jetzt quasi, äh, nachdem wir in, wissen, in dieser Spielzeit wird wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren, äh, für die nächsten, fürs nächste Jahr dann die doppelte Zahl von Premieren zu planen, sondern wir versuchen, in Szenarien uns ranzurobben und gemeinsam zu überlegen, wie kann man verantwortlich mit, mit den Finanzmitteln umgehen, wie kann man verantwortlich äh, mit dem Publikum umgehen, wie kann man verantwortlich umgehen mit den mit der eigenen Rolle, mit der eigenen Aufgabe, Kunst und Kultur an die Leute zu bringen. Das, das sind komplizierte Abwägungsprozesse. Aber natürlich, Peter, ist es so, dass wir da jetzt in, in Szenarien denken. Das ist in den Einrichtungen auf einem unterschiedlichen Stand der Dinge. Und das ist ja auch nicht das Einzige. Wir müssen ja nebenbei auch noch den Laden im am Laufen halten. Aber ja, man muss in Szenarien denken.
1: Eins lehrt uns, glaube ich, dieses äh, Gespräch. Es ist, Man macht bei manchen Dingen... Skeptisch sein, aber es ist enorm, was ihr in dieser Zeit leistet und schafft. Denn äh, die, die Städtehilfe auf der einen Seite, die Überlegungen in die Zukunft auf der anderen Seite, zeigt, dass jedenfalls die Kulturverwaltung verstanden hat, dass es ohne Kultur nur ein armes Berlin gibt.
2: Ja, es ist eine absurde Situation, wenn man eigentlich dafür da ist, eine kulturelle Infrastruktur zu ermöglichen, wenn man jetzt dafür verantwortlich ist, den, den, die Schließung, den, den Stillstand zu verwalten. Aber äh, alles, was, alles, was wir vor diesem Hintergrund im Kopf haben, ist ein bisschen auch die lange zeitliche Linie. Also, äh, es reicht nicht. Natürlich müssen wir jetzt helfen, wo, wo Not an Frau und Mann ist. Aber wir müssen parallel dazu äh, eigentlich in unterschiedlichen Szenarien auch die nächsten anderthalb, zwei Jahre im Blick haben. Ja. Äh, denn. Äh, es ist wie bei allem. Es dauert immer eine Weile, bis die Dramatik, bis das Ausmaß der Auswirkungen von sowas bei den Einzelnen ankommt. Und äh, natürlich erinnere ich mich an die Situation, wo ich äh, am äh, 13. März äh, zu, zu unseren Intendantinnen und Intendanten gesagt habe, Hört zu, die Lage ist extrem ernst. Ich konnte in dieser Stunde, in diesen anderthalb Stunden, in denen wir da noch zusammengesessen haben, natürlich mit den entsprechenden Sicherheitsabständen, richtig zuhören, wie sukzessive das so durchtrickerte im Kopf mhm bis es ankam, was das jetzt wirklich bedeutet. Und ein Stück weit ist das natürlich jetzt auch so. Natürlich äh, glaube ich, dass auch in unseren Theatern, auch in unseren Bühnen, in unseren Museen bei manchen immer noch die Vorstellung vorherrscht, das könnte sein, dass wir hier in, in, in anderthalb Monaten äh, möglicherweise wieder so, so weitermachen können wie zuvor. Das glaube ich, wird so nicht funktionieren, sondern es wird jetzt sehr, sehr viel Kreativität auch jenseits des Künstlerischen äh, erforderlich sein, um sich neue Formate, um sich neue Ideen äh, einfallen zu lassen, um zu überlegen, äh, wie kann kann man äh, auch unter eingeschränkten Bedingungen, und die wird, werden uns noch eine ganze, ganze lange Weile begleiten, äh, versuchen, seinen eigentlichen Auftrag zu erfüllen, nämlich Kunst und Kultur zu produzieren.
0: Das war doch, lieber Herr Lederer, ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Herren, dafür, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ich darf der vorsichtigen Hoffnung Ausdruck geben, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, vielleicht nicht in Wochen, aber in Monaten, dass wieder eine physische Begegnung im Rahmen einer Veranstaltung sein will, dass wir irgendwann mal, es wird nach Dauer, da bin ich völlig Ihrer Meinung, in unser normales, in unserer tatsächlich und unser kunst- und kulturbezogenes Leben werden zurückkehren können. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und meine Damen und Herren als Zuhörer, äh, machen Sie sich darauf gefasst oder ich drohe Ihnen weitere Podcasts des VBKIs und auch sonstige Formate an, weil wir müssen mit der Zeit gehen und das wissen wir natürlich als Veranstalter, nicht als Kulturveranstalter, aber sehr wohl. In diesem, vor dem Herbst wird das in der traditionellen und der klassischen Form nichts mehr werden. Also müssen wir uns was einfallen lassen. Es ist auch wieder, diese Krise hat ihre Chance und wir sollten sie nutzen. Vielen Dank. Ich danke mich. Ciao. Schönen Tag. Ciao. Vielen Dank.